3: Hola
4: muy buenos días bienvenidos a Prospectiva 94.5 gracias a todos ustedes por estarnos acompañando por seguir la señal de nuestra estación universitaria por supuesto en el canal 26.2 de televisión universitaria estamos ya casi cerrando casi cerrando esta semana es jueves 28 de septiembre de este año 2023 hoy tenemos un tema bastante interesante tenemos especialistas en cuestiones económicas porque vamos a pues desmenuzar así decirlo eh, la propuesta del presupuesto federal para el 2024 recordando que la hace el ejecutivo y se entrega al legislativo ahí escuchaba yo a algunos eh, diputados justamente del partido Morena que están tomando partido valga la redundancia a favor de Marcelo Ebrar. y ahí se plantea esta posibilidad de hacer algunas modificaciones esto como una especie pues de presión para que haya una resolución en temas que tienen que ver con el instituto político que es Morena. Pero bueno, vamos a compartir eh, ahora sí que cuál es la propuesta desde el gobierno federal para canalizar todos estos recursos que llegan, por supuesto, de nuestros impuestos. Y bueno, como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
5: Hola, Leti, muy bien, muy buenos días. Y pues sí, un tema por demás interesante que además está enmarcado finalmente en un año electoral, que va a ser el 2024, y que obviamente el presupuesto tiene pues su carga política ya inherente, precisamente por este proceso electoral que habrá el próximo año Así
4: es, bienvenidos a todos ustedes, gracias a Checo Pacheco a Juanita Salas que nos están apoyando en los controles técnicos, a la gente allá en UATV, pero sobre todo a quienes nos acompañan a través de todas las señales, estamos en radio en Facebook, Radio UAA 94.5 FM, también nos pueden acompañar por esta alternativa, las líneas están abiertas, si tienen preguntas si quieren compartir algún comentario háganlo a través del WhatsApp. WhatsApp 49-912-1588 o la línea 910 92 60. Y bueno, pues si les parece, nos vamos a ir directamente con el resumen en la información. El gobierno del estado y el municipio eh, presentaron el programa de actividades por la celebración del 448 aniversario de la Fundación de Aguascalientes que se va a realizar del 4 al 22 de octubre. Son 150 eventos gratuitos en diferentes puntos de la capital. Ya esta es una iniciativa que tiene algún tiempo. Dentro de este festival cultural se prevé la presentación de conciertos, danza, teatro, cine y talleres, destacando una presentación editorial que aborda la Fundación de la Ciudad desde la perspectiva perspectiva de las mujeres fundadoras. Esta obra es fruto de una colaboración entre el municipio y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de hecho la gente del archivo es la que está involucrada y ya nos habían platicado además de algunos investigadores. Las actividades culturales estarán en diferentes escenarios, por ejemplo en la Excedra que ya es tradicional, en el patio de las Jacarandas, en la calle Carranza y la Plaza Fundadores. Entre las presentaciones destacadas eh, pues participan figuras como Juanes, Porter, Alex Sinte, además de un concierto sinfónico en tributo a The Beatles mientras el patronato de la feria anunció la realización de una corrida de toros, esto para el día 21 de octubre, ahora sí que todos estos eventos para que no se les vayan a pasar están en la página del Ayuntamiento de Aguascalientes y bueno, pues se hace en colaboración con el gobierno del estado, pues celebrando no un aniversario más de nuestra un aniversario ciudad
5: más de la ciudad de Aguascalientes que bueno, esperemos que, que sea una celebración exitosa Y pues digamos que lo novedoso sería el tema de la corrida de toros, porque pues regularmente no no se acostumbraba a tener una corrida de toros y ahora que lo están haciendo en colaboración con el gobierno del estado, pues metieron un poco ahí de la tauromaquia
4: también. Así es, así que busquen en la página de internet del Ayuntamiento de Aguascalientes todos estos eventos para que sepan en dónde y qué día también a qué hora se van a realizar.
5: Los siete menores secuestrados en Zacatecas el pasado fin de semana fueron encontrados ayer en un barranco en los límites con Jalisco. Seis de ellos asesinados y uno, Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, con vida pero herido, presenta, de acuerdo a las autoridades, dos, dos heridas contusas en el cráneo, una de ellas con probable trazo de fractura, así como una fractura de huesos de nariz. Según comentaban las autoridades, pues tiene tanto él como los cuerpos encontrados, huellas de tortura. La Secretaría de Gobierno Estatal informó que los cuerpos de los chicos fueron localizados durante un sobrevuelo con helicóptero a unos 15 kilómetros de la Comunidad de Soledad, cerca de Malpaso, donde el domingo ocurrió el plagio múltiple, una zona con altos índices de violencia debido a la disputa criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en contra del cártel de Sinaloa. Ayer, mientras se localizaban los cuerpos, se daba el hallazgo, los padres de los desaparecidos bloquearon la carretera 54 para exigir a las autoridades una respuesta al gobierno del morenista David Monreal y la localización con vida de las víctimas vamos a escuchar un audio de una de las madres de estos, de estos muchachos desaparecidos
6: quiero a mi hijo quiero a mis hijos los queremos y los queremos vivos.
7: No soy parte del gobierno si no anduvieron helicópteros, anduvieron drones.
6: Pero soy sociedad. Y creo, David, en tu gobierno. Pero dame a mi hijo aquí. Cuando anduvimos en tu campaña nos damos la cara. No es tu campaña y te escondes. Ya no que
5: quedaste como gobernador. Quiero,
6: ¿y y, y, a los niños, y, y David no y David no tú sabes que tú tú en
2: buscando
4: entre los cerros, David Monreal
5: pues estos reclamos que le hacían al gobernador David Monreal por la inseguridad en general que se ha presentado en Zacatecas y pues obviamente por la desaparición de estos chicos que bueno estaban siendo localizados sus cuerpos, la, los cuerpos de la mayoría de ellos en ese momento y el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema muy brevemente en la conferencia mañanera y a la violencia desatada en el estado de Nuevo León donde después del hallazgo y asesinato de 17 personas, el día de ayer se presentaron bloqueos, carreteros y quemas de vehículos en diferentes puntos brevemente el presidente apuntó que se han incrementado los homicidios, bueno reconoció que se han incrementado un poco los homicidios y que están apoyando a los gobiernos estatales, vamos a escuchar
3: eh, Nuevo León lo mismo ya se está actuando es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos, está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa. Y es eh, lamentable lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes, lo mismo, estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes, hay uno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes, no adelantarnos y esperar a tener más información. Pero sí. Eso es lo que estamos viendo.
4: Muy lamentable todos estos hechos. Escuchamos a los papás, a las mamás que uh -huh. se manifestaron ayer y se te ponen la piel chinita, porque ahora pues se ha dado mucho no que ante acontecimientos de este tipo el gobierno dice, ah, es que formaban parte de la delincuencia organizada. Sí.
5: Y, y lo que dice el presidente, pues también... Pues es un enfrentamiento entre grupos, como si un enfrentamiento entre grupos no tuviera ninguna afectación al resto de la sociedad, ¿no? Cuando en realidad creo que pues están infundiendo desde miedo y, bueno, obviamente siempre hay víctimas en todo, en todo este, en todos estos enfrentamientos, como dice el presidente, ¿no? Y
4: la, las edades, Mari, 14 años, 14,
5: muchísimo. 15 años. Entonces,
4: Híjole, no, está terrible. Bueno, en otros asuntos, el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas, en donde reitera que Guerreros Unidos perpetró este crimen contra los jóvenes en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades locales y oficiales de las Fuerzas Armadas de México. Prácticamente los mismos argumentos que habrían sido presentados desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. El informe me habla de un par de reuniones en la que los altos funcionarios encabezados por el titular de la FGR estuvieron pues armando la versión de la verdad histórica. Encinas reiteró que en estas reuniones participó Omar García Harfuch, actualmente aspirante al gobierno de la Ciudad de México. Ahí le cuestionaron los medios de comunicación que si aparecían las listas, él mismo decía sí. Sí se está en las listas, exactamente uh -huh. y pues este es un golpe duro porque está buscando justamente eh, la jefatura de gobierno de la capital de la república y además pues esta cercanía ¿no? con, con la Claudia candidata, Shein, ¿no? exactamente el exsecretario de seguridad de la capital del país apuntó que no participó en la construcción de la llamada verdad histórica y que no tiene nada que ver con la desaparición de los normalistas al tiempo que Mario Delgado dirigente de Morena aseguró que es temporada de buitres y que nadie se ha hombre de las campañas negras.
5: Y hablando justamente de Morena, el día de ayer culminó los registros en las nueve entidades del país en donde habrá elección de gobernador para el 2024. En este primer proceso los expedientes serán enviados a los consejos estatales respectivos del partido para su evaluación y la selección de entre cuatro a seis aspirantes por cada entidad. Estos expedientes serán luego devueltos a la Comisión Nacional de Elecciones de la Dirigencia Nacional para ser incluidos en las encuestas que definirán al ganador y encabezar la coordinación de la defensa de la cuarta transformación Mario Delgado detalló que conforme a los datos por el estado de Chiapas se registraron un total de 31 aspirantes en la Ciudad de México hubo 32 registros, en Guanajuato 19 aspirantes se inscribieron 49 en Jalisco, 31 en Morelos, 27 en Puebla en Puebla, perdón, Tabasco registró 21 personas, 48 en Veracruz
6: y 27 en Yucatán Escuchemos a Mario Delgado La lista total de inscritos se les envía a los consejos estatales, como está establecido en la convocatoria. Y segundo, ante la gran cantidad de registros, la comisión de elecciones, primero lo que va a hacer es que sean registros auténticos. Y segundo, pues como son más de seis, la comisión mandará a hacer encuestas de reconocimiento. El jueves los consejos estatales nos tienen que dar sus propuestas. Eh, está, vamos a esperar las propuestas de los comités para que del 29 de septiembre, es decir, del lunes al 29 de octubre se correrá el plazo para el levantamiento de las encuestas, para el, proces, el procesamiento de eh, estas eh, coordinaciones.
4: bueno, ya finalmente el Sindicato de Guionistas de Hollywood y la Alianza de Productores de Cine y Televisión alcanzaron el domingo un acuerdo laboral provisional con los grandes estudios de cine que podría poner fin a la huelga de más de 140 días. Los guionistas consiguieron una serie de importantes logros en su nuevo contrato con los principales estudios de cine y televisión. Las condiciones compartidas por el gremio impiden a los estudios utilizar la inteligencia artificial para escribir o reescribir material, obligar a los guionistas a utilizar programas informáticos de inteligencia artificial al producir guiones y acreditar a la inteligencia artificial como guionista, entre otras cosas
2: Comunícate al Whatsapp al 449-912-1588 Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA 94.5 FM
0: Para 2024, la Secretaría de Energía tendrá el mayor presupuesto, pero la Secretaría de Salud será quien tenga la mayor disminución porcentual. A pesar de que se proyecta un crecimiento para el presupuesto de egresos de 2024 de 4.3% real, este no es generalizado. Dentro del plan de gastos hay ganadores y perdedores. El dinero asignado para la Secretaría de Salud es el más castigado, al reportar un decremento del 55.8% con respecto a lo que se otorgó el año pasado, mientras que la Secretaría de Energía se perfila como la gran ganadora, con un aumento de 273.2%, de acuerdo con el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Dentro de los criterios generales de política económica del Paquete Económico 2024, se hace hincapié en que la política de gasto priorizará la inversión social, la conclusión de proyectos de inversión física, así como el fortalecimiento de los rubros de salud, seguridad y educación, para favorecer el bienestar económico y social. De acuerdo con una revisión realizada sobre las asignaciones planteadas para 2024, los cinco ramos ganadores del presupuesto, es decir, los que reflejan mayores incrementos porcentuales son la Secretaría de Energía o CENER. En segundo lugar, se encuentra el Instituto Nacional Electoral o INE, que el próximo año tendrá que atender el tema de las elecciones presidenciales, con un presupuesto planeado de 78.2% más que en el periodo pasado. En la tercera posición de los ganadores está el Inegi. En cuarto lugar se ubica la Secretaría de Gobernación y en quinta posición está la Secretaría del Bienestar, donde se proyecta un plan de gasto de 543.933 millones de pesos, que es 25.2% más que en 2023. Para 2024, el presupuesto para la Secretaría de Salud es el que reporta la mayor disminución porcentual. El gobierno federal plantea un gasto para este ramo 55.8% menor que en 2023. Sin embargo, es importante resaltar que para el Instituto Mexicano del Seguro Social se buscan obtener 1.345 millones de pesos, 10.2% arriba de lo obtenido un año previo. Para petróleos mexicanos el monto será 35.9% menor al del año previo, lo que le posiciona en el segundo lugar como los perdedores. En el tercer lugar de los ramos que reportan las mayores disminuciones porcentuales en cuanto a proyección de gasto está la Secretaría de Turismo. En cuarta posición está la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y en quinto lugar está Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Semarnat con una reducción en el presupuesto de 11.4%. Finalmente, y como lo anunció el gobierno Federal no se propone una reforma tributaria ni nuevos impuestos, aunque sí el incremento del ISR para los ahorradores mediante una retención de 1.48% sobre los intereses nominales pagados por el sistema financiero. Sin duda, el proyecto propuesto heredará complejas y comprometidas finanzas públicas a la siguiente administración. De ahí la necesidad de conocer sus características más a fondo y de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
4: son las 9 de la mañana con 18 minutos ya escucharon ustedes el tema pues obviamente es el presupuesto de la federación para 2024 y agradecemos muchísimo a nuestros especialistas Gerardo Sánchez Guerra, él es analista y asesor financiero colaborador también de Radio UAA, muchísimas gracias
7: ¿Qué tal? Buen día Gerardo Sánchez Herrera gracias por compartir esta mesa hoy con tres mujeres muy talentosas gracias, gracias por la invitación. Gracias,
5: Muchas gracias, gracias Gerardo y también está con nosotros Dafne Viramontes, presidenta del Colegio
4: de Economistas. Bienvenida, Muchas gracias por la
1: invitación Leti, Mari, mucho gusto de conocerlas y Gerardo, un gusto volvernos a saludar.
4: Muchas gracias a, a ustedes por participar con nosotros. Y bueno, en la cápsula, Jerry, escuchamos como un contexto, ¿no?, de lo que va a ser este presupuesto, por lo menos la propuesta que hace el Ejecutivo. Y bueno, pues hay algunas dependencias, instancias, proyectos que están siendo pre privilegiados para el último año de esta administración que encabeza el presidente de la República. Por ejemplo, el tema de la Secretaría de Energía, que va a tener pues más presupuesto con todo lo que envuelve justamente a Pemex, a la reforma eléctrica que está pues por ahí medio parada y por ejemplo la Secretaría de Salud va a tener una disminución importante en el porcentaje que se entregó para este año 2023 cuéntanos a propósito de eso
7: bueno el paquete económico eh, se entregó y tiene que pasar a las dos cámaras a evaluarlas a evaluar este paquete económico en rasgos generales los fundamentales se ven muy bien. Los datos macroeconómicos. Crecimiento económico de 1.6 al 3% para el próximo año, que en promedio da el 2.1, 2.2. Inflación del 4% para terminar así el siguiente año. Tipo de cambio, 19.30. Precio del barril del crudo, 56.30. ¿no? Entonces, de entrada del paquete económico, pues se ve bien. Pero cuando empezamos a hacer ese análisis, pues vemos que el proyecto de presupuesto, es un proyecto de presupuesto de egreso de la federación, quieren gastar 9.06 billones de pesos. Ok, quieres gastar, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque el 80% de esos 9.06 billones ya está comprometido para el pago de pensiones, el gasto federalizado, las nóminas, el gasto corriente y costo de la deuda. De ese 80% de cada 100 pesos, eh, 16 pesos van para servicio de deuda uh -huh. y 22 pesos van para el servicio de, de las pensiones si me permites voy a entrar ahora sí ya por dependencia más o menos para que veamos cómo va a estar distribuido este paquete económico a Sedena este año le dieron 111.911 millones de pesos este año 2023 para el próximo año, según este paquete económico, le van a dar 259.433. Imagínate una alza, pues increíble a Serena. Pero ¿por qué Serena? Bueno, el ejército tiene la misión de terminar el tren Maya. Uh -huh. Entonces le quita turismo. Bueno, analicemos a la Secretaría de Turismo, que este año tuvo mil millones de pesos y para el próximo año va a tener 1.973. O sea, de 145 mil millones pasas a menos de 2 mil. Uh -huh. O sea, que el dinero de turismo, pues con permiso, y aparte pues va a Sedena porque tiene la misión de ahí terminar el Tren Maya.
5: Pero se va a un proyecto en concreto, digamos, y no a la promoción turística en general del país, ¿no? O sea, se focaliza solamente en un proyecto
7: prácticamente. Así es. Ahora, el problema de estos endeudamientos, ahorita más adelante lo vamos a ver, es que ojalá fueran proyectos muy redituables. Pero si estos proyectos no caminan, cuidado porque tienes deuda, verdad. Y pues el proyecto no fue tan redituable, entonces vamos a tener problemas que un poquito más adelante voy Mira. a voy a comentar. Eh, ejemplo, aquí tenemos eh, la marina. La marina este año le dieron 41.878 millones y el próximo año va a tener 71.888 millones. La marina qué función tiene, bueno. Control de puertos, administrador del corredor intro, Intros, intro interoceánico. Interoceánico. Interoceánico, sí, perdón. Este corredor es el que va a unir el, el Golfo sí. eh, con el Océano Pacífico y no está terminado, que es un gran proyecto. ¿eh? Este proyecto estaba desde hace pues 150 años, uh -huh. desde que Benito Juárez era presidente de la República, se hablaba de este proyecto, de unir el Golfo de México con el Océano Pacífico. Pero aquí sí es importante que aparte de hacer esas vías férreas, eh, lo hagamos moderno, eh, se enlacen las cadenas productivas. Ejemplo, tenemos el estado de Chiapas, que es un estado pues eh, productivo en cuestiones agrícolas, pues encadenarlo, atarlo a este gran proyecto para que salgan exportaciones de verduras, legumbres y frutas. Uh -huh. Oaxaca es un estado eh, que nos eh, reporta gran cantidad de minerales que se pudieran exportar entonces podemos tener este gran proyecto de este tren pero si no tenemos esas cadenas de valor bien ancladas bien amarradas pues no nos va a servir ¿no? o sea uh -huh. nos va a faltar estrategia porque vamos a competir con el canal de Panamá
4: claro ¿verdad? antes de que continúes quisiera preguntarte eh, uh -huh. Dafne ahorita que está mencionando esto eh, Jerry de eh, pues proyectos como por ejemplo el Tren Maya ¿están uh -huh. quitándole a la Secretaría de Turismo? sí pues casi todo el presupuesto para un proyecto que es el Tren Maya, que, eh, bueno, pues tiene la finalidad del Ejecutivo, por supuesto, de que concluya, pero el beneficio económico para toda esta zona podrá, pues como menguar un poco por la atracción de gente que vaya a estos estados, que efectivamente se reactive el turismo. Es decir, ¿se va a compensar? esto que están haciendo? Eh, bueno, con, eh, sobre
1: ese tema, primero me gustaría puntualizar que parte de esta, digamos, tras, traslación, este trasladarle el dinero a la, a la Sedena, pues tiene que ver mucho con las mismas políticas que ha llevado el gobierno hasta el momento. Es decir, ¿por qué no permitir a la Secretaría de Turismo seguir gestionando el principal proyecto de inversión en infraestructura pública? Porque eso les... Eh, llevaría a ser un poco más transparentes con respecto al uso de los recursos. Entonces, lo que hacen regularmente y lo que hemos visto desde inicios de la administración es que este tipo de proyectos se envía al Ejército, se envía a la Sedena, se envía a la Secretaría de la Marina, precisamente porque son instituciones muy opacas y a las cuales es muy difícil auditar o analizar en qué se están gestionando los recursos. Entonces, desde ahí pues ya hay como una bandera roja, una red flag de que no debería estar sucediendo esto, ¿no? Eh, y con respecto a, al hecho de que si va a ser redituable el hecho de que se esté invirtiendo en el Tren Maya, yo considero que sí, de hecho ya lo estamos viendo. Eh, si nosotros analizamos las cifras que tienen los la, de crecimiento las entidades federativas, podemos ver que por primera vez en mucho tiempo, el sur del país tiene niveles de crecimiento muy similares a los del norte del país, es decir, en México veíamos un fenómeno de crecimiento regional Ajá. en el que los, las entidades del norte, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas incluso… Estaban muy beneficiadas por, digamos, la cercanía con Estados Unidos, eso le permitía que se consolidaran ciertas industrias y que esas industrias pudieran, eh, digamos, exportar sus productos de manera muy fácil a Estados Unidos y eso cre creaba una sinergia de crecimiento muy importante. En el sur del país no veíamos eso. Entonces, ahora lo que estamos viendo, por lo menos en el caso de Quintana Roo, es que es una de las entidades federativas que más está creciendo, evidentemente porque se le están inyectando una cantidad importante de recursos, pero Recordemos que también es una fuente turística muy importante. Entonces, eh, lo que probablemente esté pasando también a la par de que se le están inyectando recursos es que hay todo un sector inmobiliario de la industria del turismo que está invirtiendo dinero privado para crear hoteles, para crear este parques turísticos, para crear este, infraestructura que le permita al turismo, una vez que el, que el tren esté establecido, pues llegar a la entidad. Entonces, por lo menos en el caso de Quintana Roo, creo que sí va a ser redituable. En el caso de otras entidades como Yucatán, como Campeche, como Tabasco, creo que ahí se, sí tendríamos que analizar la situación de forma más prudente, porque recordemos que no son puntos turísticos muy importantes. Ahora, con respecto al daño ambiental, pues eh, evidentemente cualquier proyecto eh, que tenga que ver con infraestructura va a tener un daño ambiental, ¿no? Eh, de hecho, por ahí en economía tenemos un área muy específica que se llama economía ambiental y precisamente analiza ese equilibrio entre hacer crecer eh, a la economía o lograr el desarrollo económico y a su vez, este, pues contener como que estos impactos negativos. El problema es que aquí no hubo una evaluación adecuada de cuál podría ser ese impacto y lo que estamos viendo cada vez más es que el impacto se está profundizando. ¿Por qué? Porque encuentran zonas arqueológicas, porque encuentran mantos acuíferos, porque tienen que pasar por comunidades originarias. Entonces, eh, creo que no hubo una correcta evaluación y eso no lo podríamos definir con exactitud. Si el beneficio económico va a ser mayor al daño que se está generando en materia ambiental, pero también al daño que se está generando culturalmente con respecto a las zonas arqueológicas y con respecto a las comunidades que residen ahí de, de manera habitual.
3: Uh
5: -huh. Además del, del turismo y de bueno de cada presupuesto en las dependencias, me gustaría que habláramos un poco del tema del déficit uh -huh. fiscal y de la deuda que en este año se se proyecta que va a incrementar de manera exponencial. Sí,
1: mira, lo que pasa. Eh, a, a mí me gustaría puntualizar primero una cosa. El paquete económico se compone de tres, digamos, principales documentos. Uno son los criterios generales de política económica, que justo ya nos comentaba Gerardo, en el que analizan los principales indicadores macroeconómicos, es decir, cómo va a estar la situación durante el próximo año, cómo van a estar las finanzas, cuáles van a ser los posibles riesgos, y ya con base en eso realizan estimaciones de los posibles ingresos que van a tener y de en qué se van a gastar ese dinero. Entonces, están los criterios generales. Está la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, en el que dicen, bueno, estos son los recursos que nosotros vamos a obtener. ¿Cuáles son las principales fuentes de recursos? Los ingresos petroleros, uh -huh. los ingresos tributarios, es decir, los que vienen de los impuestos, los ingresos por los bienes y servicios que ofrece el Estado, porque, por ejemplo, la distribución de energía eléctrica es un bien y servicio que ofrece el Estado, y también, pues, en caso de que se llegara a requerir, se accede a cierto nivel de deuda. Y el último, pues, es el proyecto de presupuesto de egreso de la federación, que es lo que estábamos platicando, en qué se está gastando el dinero. Entonces, lo que vemos en lo en la iniciativa de ley de ingresos de la federación es que para el próximo año se esperan ingresos por 9.07 billones de pesos. De ese, de ese total que es un incremento pues relativamente bajo en comparación con otros años, solamente va a incrementar 4.2%, 7.3 billones van a van a corresponder a ingresos regulares, es decir, los que re los que genera el gobierno en la realización de sus actividades cotidianas. Y 1.7 billones es de financiamiento, es decir, el 20% de los ingresos totales que vamos a tener el próximo año van a provenir de financiamiento. ¿Cuál es la crítica o qué es lo que se ha estado platicando al respecto de este de este, pues de este, este pues financiamiento al que vamos a acceder? Bueno, lo que está diciendo el gobierno, el gobierno dice, mira, ¿sabes qué? A mí, con los recursos que vamos a tener el próximo año, porque va a haber una caída en los precios del petróleo y también pues, el superpeso está afectando a las exportaciones de petróleo, entonces vamos a tener menos ingresos y yo necesito ingresos de alguna parte. Entonces, a mí la ley me permite pedir cierto nivel de endeudamiento dependiendo de las estimaciones que voy a tener de mis ingresos entonces acceden a este a este nivel de endeudamiento pero el problema es que este nivel de endeudamiento no es justificable, es decir, no va a suceder nada durante el próximo año que justifique que nos estemos endeudando a esta medida, es decir, si están niveles saludables, si la deuda histórica todavía se encuentra, digamos, dentro del marco aceptable por debajo del 50%, eh, si bien es un incremento considerable de la deuda, estamos hablando de mm, aproximadamente 5 puntos del PIB, eh, Todavía se encuentra dentro del rango de lo que los países con niveles de desarrollo similares a los de México acceden. Pero la pregunta es, ¿pero para qué estamos endeudándonos en un momento en el que no lo necesitamos? Cuando lo necesitamos, que fue en el marco de la pandemia, la pandemia. por COVID-19, no, no se no excedió a este nivel de endeudamiento. Mm. Y se perdieron vidas, se perdieron empleos, se perdieron empresas. El próximo año, lo único que está justificando este... Incremento es que es un año electoral. Entonces, estamos viendo que se está construyendo un presupuesto no solamente con base en los proyectos o en las políticas que está estableciendo el gobierno, que pueden tener diferentes enfoques y que si quieren implementar hidrocarburos o que si quieren invertir en ciertas cosas está muy bien, ¿no? El problema
4: es que también parte de ese presupuesto se está diseñando con fines electorales. Exactamente, y justo de esto, Jerry, dice el... La información que, por ejemplo, para el INE, el próximo año que es electoral, pues está calculando un aumento del 78 punto y tantos por ciento del presupuesto que recibió justamente para este año. Se entiende que es año electoral, pero es mucho también, ¿no?
7: Bueno, porque es ahora sí eh, la madre de todas las batallas en el campo electoral. Vamos a elegir eh, presidente de la República, eh, senadores, diputados federales, Deputados. nueve gobernadores. Eh, congresos locales, diputados locales, oh, eh, o alcaldes. ¿sí, al, sí, sí, se justifica okay. porque eh, viene una, una elección, elección de la más donde vamos a estar convocados eh, 100 millones de mexicanos. Uh -huh. Lo que decía un poquito Daphne, eh, esta Secretaría del Bienestar este año tuvo un presupuesto de 414 mil millones de pesos y el siguiente año 543 mil millones de pesos. O sea, tres veces más que lo que eh, manejó este año esta Secretaría del Bienestar entonces eso pues va a programas sociales mira, la deuda eh, comparada con el PIB cuando Peña Nieto salió la dejó al 43% el endeudamiento a, a comparado con el Producto Interno Bruto eh, ahora este gobierno la va a manejar, la va a dejar al 49% comparada mm. con el Producto Interno Bruto como dice Dan, es una deuda manejable, sí pero lo dijo el Ejecutivo el 24 no va a haber problema, pero después pero de después. mí vendrá el diluvio. Uh -huh, uh -huh. O sea, todos estos recursos, tú ganas mil pesos a la semana y si gastas mil doscientos, ¿qué ocurrió? O usaste la tarjeta de crédito, o te endeudaste, o le pediste prestado a alguien. Uh -huh. Si estos proyectos, Dos Bocas, el, el tren turístico maya, no empiezan a funcionar, te vas a quedar con la deuda. Y ahora, el gran desarrollo que tuvo el sur fue gracias a eso. Uh -huh. Tabasco, una entidad que ha crecido muchísimo este sexenio, gracias a Dos Bocas. Pero Dos Bocas la van a terminar el próximo año. Entonces, ya no va a haber tantos recursos para Dos Bocas, ¿sí me explico? Los estados donde pasa el Tren Maya, pues, contrataban ingenieros, albañiles. Eh, se reactivó la economía, ¿sí? Pero el próximo año se va a terminar el, 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 el Tren Maya. Maya. Entonces, eh, estos detonadores momentáneos o pasajeros de los estados del sur pues quién sabe cómo les vaya Digo, no todos les ha ido bien Campeche no le ha ido bien en este sexenio que es un estado petrolero eh, Oaxaca no le ha ido bien este sexenio como decía David Quintana Roo es un polo de desarrollo turístico el Tres Maya, etcétera, etcétera qué bien pero acabándose estos eh, proyectos del sur estas obras insignias quién sabe cómo nos vaya Mira, encomendando un poquito el presupuesto que venía lo que decíamos para salud salud de este año generó o manejó 209 mil millones de pesos y el próximo año 96 mil millones de pesos, uh -huh. le recortan 110 mil, pero ¿qué crees esos 110 mil van a aparecer en el IMSS bienestar que el director quería ser candidato para la gubernatura de Chiapas, le dice no espérate, no te vayas vas a manejar 110 mil millones uh -huh. por 10 meses a discreción. Bueno, uh -huh. empezamos que empiecen a arreglar los elevadores ¿verdad? de las clínicas, y que ya haya medicina. Uh -huh. Fíjate, en, en salud, en, en promedio este sexenio 2018 y 2024, según este proyecto de paquete económico, sí. se ha gastado, se va a gastar el 3% del producto interno bruto. Cuando el país requiere gastar en salud el 6%. Uh
5: -huh.
7: Pues qué nervios, estamos a 80 días A que estemos en diciembre Y no creo que tengamos El sistema de salud de Dinamarca
4: Claro, no, no se cubren las necesidades Actualmente, y bueno, pues se complica más El escenario para el próximo año 9 de la mañana con 36 minutos, vamos a hacer una pausa La línea está abierta 449-912-1588 Mándenos sus mensajes de texto Radio UAA 94.5 en Facebook Y 910-9260 en UATV Vamos a este corte, regresamos con más
2: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco, Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. O bien, llamar al 465-958-9001 o por correo electrónico a delitoelectoral-fiscalia-aguascalientes.gov.mx. Fiscalía especializada en delitos electorales de aguas calientes.
0: Si necesitas ayuda, llama
4: a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México
4: Sintonizas 94.5 FM
1: Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
2: Prospectiva 94.5
4: Son las nueve de la mañana con 38 minutos. Estamos desglosando la propuesta de eh, paquete económico para 2024 que hace la federación. Y hay temas interesantes. Está, por ejemplo, el de las pensiones y los programas sociales. Y decía Dafne en el corte algo, pues, muy interesante. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, va a llegar un punto en el que el recurso para estas pensiones, pues, no va a alcanzar. El próximo año creo que estarán recibiendo más de cinco mil pesos los adultos mayores, por ejemplo.
7: Sí, el monto pasará a seis mil pesos bimestrales. Eh, se les daba cuatro mil doscientos, pasará a seis mil a pesos. Y en pensiones en este programa de adultos mayores se va a gastar cuatrocientos mil millones de pesos para este 2024 uh -huh. Beneficia algo así como 11 millones de personas uh -huh. que muchos se lo tienen merecido, trabajaron mucho, dieron mucho por este país. Pero creo que para dar este apoyo a los adultos mayores debe de haber un estudio socioeconómico. Uh -huh. Debe de haber eh, ciertos filtros, ¿no? Porque pues yo no me imagino al ingeniero Carlos Celín o a Germán Larrea o a Ricardo Salinas Pliego, los hombres más ricos de México formados, que tienen derecho ¿eh? a recibir 6 mil pesos bimestrales. ¿Sí me explico? O sea, tendría que haber un gran estudio para poder dar estos recursos a gente que de veras lo requiera, ¿verdad? Hay gente muy pobre en el sureste, lo dijo una candidata, dice yo a estas personas les daría el apoyo desde los 60 años, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que tenemos un millón de gente de clase media alta que no ocuparía esos 6 mil pesos, que tienen derecho. Y que muchos ya reciben una pensión del sector,
5: digamos, for, de su trabajo formal, que Ajá. es ya sea del ISTE o del IMSS, ¿no? O de los uh, institutos estatales como ISPEA.
1: Sí, de hecho, ese es un problema bastante importante, eh, que la hay una desigualdad muy amplia entre las mismas pensiones, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la pensión que eh, te dan como digamos, trabajador o extrabajador o extrabajadora de la CFE es como 55 veces más grande que la pensión para adultos mayores de la Secretaría del Bienestar. Entonces, estamos hablando que hay una brecha de desigualdad bastante amplia, pero no solamente entre las pensiones, sino en la forma en que se están, eh, digamos, distribuyendo los recursos, porque la mayor parte de este recurso que se va a dar a la Secretaría del Bienestar, que son 544 mil millones de pesos, digamos que el 80% ya está destinado a pensiones. Y están dejando de lado otro tipo de programas, como lo que son las becas educativas, como lo que son las estancias infantiles las para estancias. las mujeres trabajadoras, para las madres trabajadoras. Entonces, están enfocando, digamos, que toda la política social a un grupo muy particular de personas, que son las personas adultas mayores, que sí, como dice Gerardo, muchas personas se han ganado esa pensión y sabemos que vivimos en un país muy desigual y que es necesario que se generen estos mecanismos, pero también es necesario que se generen otros y que se beneficien otras poblaciones, que se beneficien, por ejemplo, las madres trabajadoras que contribuyen de manera muy importante a la economía de la nación y que podrían incluso eh, incrementar el producto interno bruto un, de forma importante si se incorporaran al mercado laboral y que ahorita no hay programas destinados para ellas, tampoco hay programas específicos para las infancias y para las adolescencias, eh, digamos, para que continúen en la escuela o ese tipo de cosas, pues, se está dejando de lado. Y como, y como dice Gerardo, también hay mucha desigualdad en términos de cómo tú puedes acceder a ese programa. Es decir, aquí en Aguascalientes tú puedes acceder a ese programa al de adultos adultas mayores. Si vives, por ejemplo, en una eh, comunidad muy marginada, o si vives aquí en Pulgas Pandas, o si vives en el Club de Golf Campestre, es lo mismo, tú puedes acceder de igual manera... Y lo que hemos visto a través de los datos del Coneval es que esto está generando que ciertas desigualdades o ciertos niveles de pobreza se profundicen. Por uh -huh. ejemplo, la pobreza extrema se ha mantenido sino es que se ha profundizado en los últimos cuatro años. Si bien la pobreza, digamos, la pobreza general, no, la pobreza multidimensional, sí ha tenido una reducción, la pobreza extrema no. Y eso responde en parte a que no hay un programa focalizado que les permita llegar a las personas que más lo necesitan. Es decir, sí, estos programas son importantes, sí, estos programas se tienen que desarrollar, pero no son suficientes para atender a todas las poblaciones que lo requieren.
7: ¿Le vas a decir algo? Sí, hoy la población adulta es el 9% de la población en México. Para el año 2050 va a ser un 20%. Lo que decía Daphne, en los años 70 por cada cinco trabajadores activos había un pensionado un jubilado, era uh -huh. una pirámide. Esta pirámide se va haciendo un rectángulo que al final del día va a haber cinco trabajadores activos y cinco pensionados o jubilados. O sea, estos cinco van a tener que soportar con su trabajo, Persona. con uh -huh. su producción, su desarrollo, pues pagar las pensiones de los otros cinco.
4: Oye, y además decir que muchos de estos están en la informalidad, por ejemplo, ¿no?
7: Pues sí, muchos de estos eh, de la economía... Eh, ahora sí de la población económicamente activa El 55% Desgraciadamente está en informalidad Es gente que no tiene seguridad social uh -huh. Va a llegar a, a Ser viejo a la edad de La senectud y no va a tener una pensión Eso es la realidad eh. El 55% de esa población Económicamente activa Que casi son 60 millones de mexicanos Pues eh, va, eh, siguen pa, Al día a día viviendo Trabajando pero sin seguridad social ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues el gobierno no queda más que seguirle subsidiando. Y va a tener un grave problema el siguiente secretario de Hacienda, sea quien sea, sea de Xochitl o sea de Claudia, porque le van a dejar el, el país muy comprometido. Ya lo comentamos, el 80% del, pro, eh, del paquete económico ya está etiquetado para pensiones, para pagar deuda, para gastos de nómina. Uh -huh. Y pues... Ahora sí, que tienen que hacer una miscelánea fiscal.
5: Uh -huh. ¿Qué tanto también ha crecido o, o va a disminuir eh, los recursos que se destinan a los estados y a los municipios? Y en este tema también la seguridad, pues, uh -huh. ¿no? que es uno de los grandes problemas del país.
1: Bueno, en términos de la, de la política de seguridad, no va a cambiar nada. Es decir, a través del presupuesto muchas veces podemos conocer las prioridades del gobierno, ¿no? Porque a lo que más le estás inyectando dinero o a lo que más le estás asignando recursos, pues van a ser tus prioridades. Y lo que estamos viendo es que las prioridades del gobierno para el próximo año siguen siendo los grandes proyectos de infraestructura que planteó desde el inicio de la administración y algunos otros temas como lo que tiene que ver con el sector energético. Eh... Y con respecto a los recursos que se van a destinar a entidades y municipios, la verdad es que vemos un incremento por relativamente bajo, del punto 0.3%, y se esperan 2.2 billones de pesos dirigidos a través de participaciones y aportaciones a entidades federativas y municipios del país. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? Para distribuirlos se utilizan dos criterios. ¿Qué tanto has crecido como entidad federativa, qué tanto han crecido tus propias, tu propia generación de ingresos y qué tantas desigualdades o necesidades tienes al interior de tu entidad. Digamos, estoy simplificando bastante, pero digamos que las fórmulas, eh, más o menos eso es lo que nos permiten analizar. ¿Cuáles son las entidades federativas que, man, que más van a recibir recursos durante el próximo año? Si mal no recuerdo, va a estar Quintana Roo. Eh, que se explica bastante, pues, por la inyección de recursos, tanto privados como públicos que está teniendo, y Nuevo León. Pero, ¿qué pasa con otras entidades federativas que a lo mejor el presupuesto que se les está asignando, pues, no va a variar mucho con respecto a, al de este año? Pues, van a tener problemas muy importantes para generar proyectos importantes o, o incluso proyectos nuevos durante uh -huh. el próximo año, y eso también limita el crecimiento económico de las entidades y de los municipios, pero el problema es que, por un lado... Eh, las entidades federativas han realizado muy pocos esfuerzos para generar ingresos propios. Es decir, dependen de una manera muy importante de los recursos que les envía el gobierno federal. Uh -huh. Entonces, si bien los gobiernos estatales deberían tener sus propios impuestos, mejorar su eficiencia, su eficacia en la recaudación, es decir, incrementar su base tributaria, pues lo cierto es que no lo están haciendo. Uh -huh. y entonces lo que sucede es que se viene, pues digamos que el año para el ejercicio 2024 y no tienen los ingresos suficientes porque los que te está mandando el gobierno federal están bien limitados. Y aparte, pues como gran parte de el cálculo de estos ingresos se realiza a partir de los ingresos petroleros, uh -huh. lo cierto es que también vamos a ver una caída en los precios del petróleo durante el próximo año, lo, lo hemos estado viendo durante durante este año y el superpeso la verdad es que tampoco ayuda mucho, uh -huh. entonces eso también puede llevar a que no se cumpla, ¿no? El presupuesto que se tiene, eh, digamos, eh, estimado
4: para el próximo año y entonces o te estén dando los recursos a cuenta gotas o de plano no te los den. Entonces, Entonces, tenemos, uh -huh. Sí, algunos mensajes de la gente, dice el impacto ambiental ha sido desde que la zona hotelera de Cancún se hizo lo que es hoy, el proyecto del Tren Maya es algo que todo el país debería tener para prosperar vías férreas de comunicación acercar el norte y el sur del país dice una persona, otra más señala bueno, nos felicita, dice estupenda mesa y análisis, felicidades hablabas de esto de la miscelánea fiscal Jerry, ¿qué significa? y si se contemplan algunos impuestos porque escuchaba yo por ejemplo al ahorro a partir de 300 mil pesos en cuentas bancarias de las personas ya van a empezar
7: a cobrar impuestos. Bueno, eh, una miscelánea fiscal en este paquete económico está a subir eh, el ICR, el impuesto sobre la renta para los ahorradores, que hoy la retención es de 0.15, pase a 1.50. Entonces los ahorradores van a tener que pagar más impuestos según este proyecto económico que trae este el gobierno. Ahora dicen de repente, eh, no vamos a generar impuestos nuevos, ¿no? Pero los pasaportes suben de costo. O sea, no estoy generando un impuesto nuevo, ya existía. Entonces, cositas así que nomás vayan aumentando. O el IEPS a, a, a bebidas eh, caloríficas, a los refrescos, las gaseosas, pues las subimos más el IEPS, ¿no? O a la recarga de la telefonía celular, pagas también IEPS, pues le subimos. Uh -huh. No estoy generando un impuesto, ya existía, pero pues vamos a, a aumentarlo. El año de la miscelánea fiscal sería el 2025. Dice, Dan, es un año electoral, pues ahorita no conviene, ahorita conviene eh, gastar más en programas sociales. Este gobierno salió muy gastalón. Acuérdese que había unas reservas, unos fideicomisos, que habían hecho tanto Felipe Calderón, Peña Nieto, de un billón de pesos, pues ya se los acabaron.
3: Uh -huh. Ahorita
7: si llegara un ciclón impactara eh, las costas de México, el fondén ya no existe. El fondo para desastres ya no existe, ¿no? Y muchos fideicomisos que existían para, pues, para solventar alguna emergencia, pues ese billón de pesos se lo acabaron. Entonces, la miscelánea fiscal del 2025, pues, ¿qué va a ser? Aumento de impuestos. ¿Y quién va a pagar? Los mismos de siempre. ¿Verdad? No, es que los normales, Exactamente, ¿no? Yo no quisiera pagar un ICR de nómina del 40 o un IVA del 18%.
5: ¿Y qué tanto esto del impuesto al ahorro, lo que mencionaba Leti, Ajá. va a desincentivar precisamente las inversiones y a, pues a obligar un poco a que haya dinero circulante más Sí, bien.
1: bueno, la verdad es que depende de muchos factores, ¿no? Este, Que la tasa de rendimiento que te esté generando tu ahorro sea mayor a la… A la, de, a la tasa impositiva ¿no? es decir que tú tengas un margen de ganancia bastante importante entonces dependiendo de ese margen de ganancia pues va a ser si tú vas a ahorrar o no pero lo cierto es que muchas veces estos impuestos son necesarios porque finalmente las personas que más ahorran son las personas que más recursos tienen, es decir las personas de menos recursos destinan la mayor parte de sus ingresos pues al gasto corriente a comprar la despensa, a pagar este, el transporte público, a pagar su educación entonces las personas que más tienen destinan una mayor parte de su, de su ingreso, pues ahorrarlo, ¿no? Y ese dinero, digamos, que está creciendo sin ninguna necesidad de que tú estés trabajando, es más, ni siquiera viendo la aplicación móvil. El dinero está creciendo de manera constante, tú te estás enriqueciendo y no se te está cobrando un impuesto por eso. Entonces, ese, ese tipo de impuestos se les llama este in, impuestos progresivos porque precisamente están dirigidos a... Eh, igualar ¿No? La situación entre las personas que menos tienen y las personas que más tienen. Y otro impuesto que me parece muy importante y es el que mencionaba Gerardo, es el IEPS. Ahorita deberíamos nosotros estar viendo la gasolina mucho más barata de lo que la estamos viendo. Yo ya llevaba tiempo con esto del superpeso. Decía, bueno, ya el superpeso muy bien. ¿Y cuándo va a bajar la gasolina? Si uh -huh. nosotros estamos importando gasolina y la estamos pagando en dólares y el dólar está, está más, más barato... barato. ¿por qué no me está bajando la gasolina? Pues lo que está sucediendo es que está bajando la gasolina, el, el gobierno dice, ah, pues qué bueno que está bajando la gasolina, le voy a quitar el subsidio. Y entonces por eso es que se está incrementando la recaudación de impuestos a través del IEPS para el próximo año, porque como, que, como se espera que el tipo de cambio siga fortalecido y eh, hay una reducción en el precio del petróleo y por lo tanto en la generación de los combustibles, se pues está más barata la gasolina, entonces ya le puedo quitar ese incentivo para que tú no veas, digamos, que esa diferencia en el precio. O sea, a ti te va a seguir saliendo igual, pero ese dinero extra se lo va a estar quedando el gobierno. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, eh, si bien es cierto que no va a haber nuevos impuestos importantes, es, digamos, sería como una clase de error político hacerlo eh, ante unas elecciones.
4: claro. Uh -huh
1: pero lo cierto es que también están jalando dinero de otras de otras áreas.
4: Claro. Y uh -huh. ni cuándo ver que baje el IVA, por ejemplo,
7: ¿no? No, el IVA no creo que baje, uh -huh. es más, eh, pues no me extrañaría que hubiera un IVA ya a alimentos y a medicinas, uh -huh. aunque sea pequeñito, del 2, 3%, por, como te digo, viene una reforma fiscal en el 2025, volviendo al de los ahorradores. Al gran inversionista no le afecta la persona que ahorra uno o dos millones de pesos, que si no hay la clase alta. Ellos hacen... Eh, declaraciones de impuestos Y pueden deducir uh -huh. Al pequeño ahorrador es al que afecta más Al que ahorra 10, 20, 30 mil pesos Dice pues tengo este ahorrito Me mandó mi hijo de Estados Unidos dólares Le abrió una cuentita y ahí hay 30 mil 40 mil pesos Voy a poner rápido el ejemplo para que quede muy claro Para los amigos de la radio eh, Ejemplo, CETES te pagan el 11% Eso se llama tasa bruta Pero hay que descontarle la inflación Del 4% Entonces 11 menos 4 nos da 7% ese se llama tasa real. Pero viene el ICR, el impuesto que uh -huh. nos van a cobrar del 1.5. Entonces, 7 menos 1.50 nos da 5.50. Esa es la tasa neta. Uh -huh. Esa es la tasa neta que recibe el ahorrador. Del 11 que viene a Vidriera cuando pase que del banco, uh -huh. invierte a un año y te damos el 11, ¿no? Y grandote. Sí, pero hay que descontar el ICR y también la inflación para llegar a la tasa neta. Uh -huh. Entonces, el más perjudicado es las personas que ahorran. Poquito, 10, 20, 30 mil pesos y que no hacen declaraciones. Las personas, los grandes inversionistas, pues ellos tienen que hacer declaración forzosamente, aunque se ama de casa por los montos que, que tienen en una institución bancaria o en una casa de bolsa, y ellos pueden deducir ese ICR y, y lo
1: Ajá. cierto es que también este el próximo año el Banco de México como ya está bajando la inflación también va a empezar a bajar la tasa de referencia que es la tasa que está en la que le presta el dinero a la banca privada entonces va a empezar a bajar ahorita la tasa está bastante alta se espera que el próximo año empiece a bajar por debajo del 10% y pues eso también va a reducir el margen de ganancia que tienen los, las personas ahorradoras y ya con este impuesto pues se va a reducir aún más aún así a lo mejor es mejor tener el dinero en un mecanismo formal de ahorro que tenerlo en la cuenta bancaria, porque si tú lo tienes en la cuenta bancaria, le estás perdiendo lo de la inflación, que el próximo año va a estar en aproximadamente el 4%, y este este año y el año pasado, pues, estuvo bastante, bastante alta, alto. incluso tasas del 8%, en el que, pues, básicamente tener tu dinero en el banco significa estarlo devaluando. Entonces, sí es bueno tenerlo en estos mecanismos formales, pero lo cierto es que la tasa de ganancia, pues, sí se va a ver bastante reducida.
5: Uh -huh. Uh -huh. A manera de conclusión, podríamos decir que no vamos a ver grandes cambios el próximo año, se van a seguir, digamos, destinando los recursos a los proyectos prioritarios del gobierno federal, no vamos a ver cambios en impuestos, pero podríamos decir que estamos está creciendo una bolita de nieve dentro, o sea, como déficit, deuda, etcétera, que se le va a entregar al siguiente gobierno federal.
7: Exactamente, una papa caliente y el siguiente secretario de Hacienda, pues va a haber un margen muy reducido de maniobra de los ingresos que tengan ya están etiquetados en la constitución los eh, programas sociales cada vez pues va a haber más enectos también, entonces va a tener que haber una reforma fiscal, querramos o no, y desgraciadamente vamos a pagar los mismos de siempre
1: uh -huh. sí. vas a decir algo? No, pues, pues lo mismo, o sea, en realidad como tú comentas no hay sorpresas con respecto al paquete económico 2024, eh, se, los, los rangos que están estableciendo se encuentran dentro de los marcos establecidos, coinciden mucho con las expectativas, por ejemplo, de los especialistas del sector privado, con las expectativas de organizaciones internacionales. Pero lo cierto es que sí se está generando una situación que en algún punto va a ser insostenible. Es decir, ya lo han estado pasando administración a administración. En esta administración no quisieron realizar una súper necesaria reforma fiscal para, pues, incrementar la, la base contributiva, y lo cierto es que también ya se está agotando esta estrategia de ser un poco más agresivos en el cobro de los impuestos, pero, pues, es insuficiente. O van a tener que incrementar eh, las tasas del IVA, del, del ISR o del IEPS, o van a tener que buscar otro mecanismo para generar recursos
4: propios. Pues, eh... Qué interesante, la verdad, estuvo este programa. Ojalá que, pues, hayamos contribuido a que la gente piense, ¿no?, lo que se viene, sobre todo... Pues ahora sí que reflexionando, es un año electoral, entonces pues también la toma de decisiones en materia electoral redunda en cómo le va a ir a un país. Y en este caso, bueno, pues considerar todos estos aspectos que desde el presupuesto se están planteando para el próximo 2024. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mari. Gracias, Leti.
4: Gracias, gracias. Sí. Muchas Gineco. gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas aquí. gracias. Gracias también a Checo Pacheco, a Juanita Salas y nosotros nos vamos. Nos
5: vamos, los invitamos como siempre a que el día de mañana nos escuchen, vamos a hablar sobre los, las reformas que se han dado al Poder Judicial aquí en el Estado y cómo ya está la integración de los nuevos magistrados, tanto en el Tribunal Administrativo como los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Así
4: es, con nuestros especialistas, por supuesto, de la mano. Pues les deseamos que tengan un excelente jueves, los esperamos mañana en punto de las nueve. María Hernández, Leti y Medina, que tengan un excelente día.
2: Prospectiva 94.5